0: Hola, hola chicas, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlas de nuevo. Estamos aquí en su podcast de organización de eventos. Y pues bueno, hoy vamos a ver un tema, tres temas súper interesantes. El primero va a ser Pop-Up Store, luego Showroom y luego un pedacito, una introducción a lo que va a ser inteligencia emocional. Es. Este segmento de inteligencia emocional no viene del programa, sin embargo se los quise incluir porque siento que es necesario que ustedes conozcan y tengan una cierta noción de cómo la pueden utilizar a su favor en el medio de la organización de eventos, ¿vale? Pues bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar primero con las pop-up story. Entonces... Eh, si nos divertimos, estamos alegres y si estamos alegres somos más propensos a comprar este es como el lema inicial de, o la idea inicial de las pop-up stores que son tiendas efímeras que permiten vivir una experiencia única a los clientes maximizando el impacto y minimizando los costos ¿a qué nos referimos con esto? pues como tienen ya la idea las pop-up stores son tiendas o este, pequeños localitos que se levantan como para ofrecer una distinción sobre cierta marca o cierto producto. Entonces, eh, las pop-up stores llegaron a España en el año 2009 eh, de la mano de Daniel Aguirre, primero a Barcelona y después a Madrid y es un, una moda, digamos, que viene de Estados Unidos para referirse a tiendas con duración determinada y se inspira en el mismo nombre que usamos para denominar las ventanas emergentes de internet, las pop-up. Entonces, algunas apenas funcionan como 12 horas, 6 horas, y unas se prolongan a días o varios meses. ¿Cuáles son los beneficios de las pop-up store? Que se puede vender prácticamente cualquier cosa. O sea, las primeras marcas en organizarlas pertenecían al mundo de la moda, como podemos tener noción. Y por eso es que pues todo va dirigido como casi siempre a este sector aunque últimamente como que el sector culinario también ha empezado como a agarrar esta onda de los pop-up store, eh, que diga de los pop-up restaurants y pues de los que puede haber así un restaurancito chiquito y al día siguiente pues ya no está uno de los principales atractivos de estas tiendas es pues eso, que su carácter es como efímero una norma que conocen bien los, los chicos de organización de eventos y de marketing... ...es que cuando algo escasea se vuelve automáticamente más deseable. Este también es un principio que se tienen que aprender muchísimo en su trabajo. O sea, eh, cuando algo es demandado es súper deseado... ...y normalmente eso, si se llega a escasear, todavía lo quiere más la gente. Entonces, eh, estas tiendas son un éxito porque el público va a ellas porque sabe que solo va a tener esa chance de adquirir los productos que están a la venta. Entonces, pues esto también puede ser un complemento perfecto para un cliente que tenga una tienda online o para un diseñador que viene a visitar la ciudad. Entonces, eh, ¿qué, eh, ¿cuáles son los objetivos de organizar? este tipo de tiendas, pues simplemente la, la venta y el branding. Eh, esto es muy interesante para las marcas porque nos ayuda a generar como la notoriedad y el compromiso con los, con los consumidores, o sea, nos ayuda a crear un lazo entre el diseñador o entre nuestro cliente y su público meta. Eh, también funciona como... Eh, para presentar nuevos productos, lanzar líneas especiales o limitadas o incluso liquidar como un stock de ciertas cosas obviamente a precios más accesibles o sea, también puede funcionar como un mini outlet pero nunca se tiene que confundir con mercadillos o así eh, estos sí son temporales pero son una herramienta de marketing estudiada y también de, de imagen que tienen que contar con un perfil estético súper bien pensado. O sea, qué me refiero con esto? Que la decoración y el diseño de la pop-up store es súper importante. Entonces, al organizar una pop-up store hay que intentar que sea lo más exclusiva y original posible. Pero esto no significa que tengamos que invertir un buen. De hecho, en su origen eh, planteaban un reto de actividad porque tenían que ser atractivas... ...sin ser demasiado ostentosas. Entonces, pues esto las convierte en una iniciativa perfecta y accesible para emprendedores... ...para pequeñas empresas, para diseñadores, para igual para nosotros como organizadores de evento ...igual podemos como montar una pop-up store para ofrecer nuestro servicio. Eh, la elección del espacio también es súper importante porque va a marcar en buena medida el éxito de este evento... Por eso suelen ubicarse como lugares super originales, precisamente para lograr mayor eh, impacto, que nos noten más, generar una experiencia única en los consumidores. Eh, últimamente, algunas están optando por lugares super inusuales como vans o contenedores, eh, buscando como ese toque industrial que ahorita está como superintendencia, o también en aviones. Eh, viejos o también ay, ¿dónde había visto otra cosa? en en los estos, de los trailers también y bueno, cuando ya está todo listo lo del espacio, que ya tenemos la fecha los recursos, ya saben lo de la misma eh, el mismo método que hemos estado empleando en esta organización de eventos pues acá es súper 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 importante darle muchísima difusión, ¿por qué? porque como va a estar cierto tiempo Necesitamos que vaya la mayor cantidad de gente Entonces Es súper conveniente Anunciarla desde muchísimo antes Para que para generar para generar Como expectativas En el público Y también creo que sería buena idea Como invertir mucho en la campaña Y en la difusión de esto ¿A qué me refiero? Pues anuncios de Facebook, de Instagram este Flyers y eso Pues hay que verlo con antelación Y darle muchísima difusión Um, y pues eso yo creo que sería todo lo de la organización de las pop up stores la verdad es que es muy fácil montar una um, simplemente es cuestión de encontrar el lugar, um, aquí en Puebla yo creo que container sería una buena idea o también hay um, hay como varios lugares en los que se prestan y es muy sencillo, es muy fácil, solo se tienen que encargar de darle muy buena difusión y de que la decoración esté ad hoc a lo que vayamos a presentar o a lo que vayamos a vender. ¿Vale? Entonces, las pop-up store son diferentes a los showrooms. Un showroom ya es como un lugar ya establecido que tiene como mayor tiempo de, de vida, por así decirlo. Están igual super de moda Son espacios que a diferencia de las pop-up stores Digo, también son de venta Pero son muchísimo más pensados eh, Pretenden como mostrar nuevas colecciones Es como algo súper eh, del mundo de la moda e Y también del mundo textil y su popularidad pues también ha crecido hacia otros ámbitos, eh, siendo hoy en día muy común eso de los showrooms, pero normalmente como de decoración, iluminación, diseño y eso. Entonces, eh, acá se lo resumí en seis, en seis pasos porque es un poquito más eh, laborioso, entre comillas, para montar un showroom. Entonces, lo primero, como siempre, elegir una locación adecuada. Entonces hay que hacernos ciertas preguntas para escoger el mejor lugar para el showroom. ¿Es de fácil acceso? ¿Se encuentra en una zona muy transitada o el público cercano es de interés para este negocio o esa colección? Esas preguntas son las que nos vamos a hacer para ayudar a resolver al cliente que quiere poner el showroom y sea muy sencillo para nosotros encontrar la locación. Luego, ¿cuáles son los productos que tu cliente quiere vender? Eh, tienen que ser productos originales y atractivos, tienen que ser de muy buena calidad y que presenten total diferenciación respecto al común del mercado. O sea que normalmente en este tipo de tiendas o en este tipo de espacios se encuentran como diseños únicos, ya sea como de una talla en específico o una tela en específico o un, eh, un accesorio en específico, que solo haya como una cosa de cada, eh, de cada producto luego hay que diseñar un plan de comunicación que garantice la máxima asistencia así como en la pop-up store, también hay que invertirla acá en todo el plan del de, de marketing y de la difusión hay que pensar súper bien los tiempos, como igual dos o tres meses eh, suelen ser necesarios para poder extender por varias vías, medios de comunicación tradicionales como folletos y anuncios o redes sociales eh, la celebración de este espacio, ¿va? Eh, sí, es súper importante también las redes sociales en, en esta campaña y publicidad del showroom porque eh, acuérdense que en el sector moda pues es súper utilizado como Instagram y Tumblr y Pinterest. Entonces también si tienen la oportunidad de meter un anuncio ahí que si se puede, pues hay que hacerlo. Eh, además, el mismo día de la inauguración, la entrada debe estar súper bien señalada para poder orientar a todos los visitantes o sea, eso también como que se avisa ok, lo que sigue es pues ya el, el montaje la decoración tiene que estar igual como muy ad hoc a lo que vamos a vender o a la colección que va a presentar el diseñador porque acuérdense que este es sector moda entonces es súper esencial eh, checar como qué estilo tiene el diseñador y normalmente ellos te lo dicen, cómo quieren las cosas y cómo quieren la decoración, pero tú te vas a encargar, acuérdate de minimizar los costos y darle al cliente lo que quiere. Entonces, una vez que ya tenemos la eh, decoración, eh, igual hay que checar un pequeño catering porque... La, el primer evento del showroom es como si fuera una mini inauguración entonces tiene que tener a fuerza cócteles o catering unos pequeños canapés o una barra de cócteles que igual se puede reducir costos eh, dependiendo lo que el cliente nos diga o sea, si quiere como unas botellas de vino o cierto cóctel que sea como de la firma también, porque eso es súper creativo y ya y este este evento tiene que tener atención individualizada, ¿a qué me refiero con esto? Que no puede estar a cargo de no más de dos personas, o sea, puede ser una o puede ser dos, no pueden hacerlo entre seis porque si no va a ser un rollo, deben ser súper piquis en esto, deben escuchar súper bien a su cliente para que puedan eh, organizarlo de manera perfecta y fácil. Entonces, pues esos fueron los pasos para organizar un showroom, que si se dieron cuenta es un poquitito más laborioso que una pop-up store. La pop-up store se puede hacer perfecto entre muchas personas, de hecho yo creo que entre más personas estén involucradas en el montaje de una pop-up store, sale más rápido y sale mejor. Entonces, nos vamos al siguiente tema, que va a ser un pedacito de inteligencia emocional. Ok, como les decía, ¿por qué es importante que ustedes... Más bien, ¿por qué para mí es importante que ustedes sepan de inteligencia emocional? Porque el mundo, así como lo estamos viviendo, así como nos está cayendo, eh, nos genera mucho estrés a nosotros como jóvenes. Entonces, es importante que aprendamos a dominar nuestras emociones, que aprendamos a entenderlas, a procesarlas y que así... Eh, tengamos una comunicación efectiva con las personas que nos rodean y con las personas con las que trabajamos también porque pues esto va a ser su desarrollo a nivel profesional entonces primero les voy a definir qué es el coeficiente intelectual y qué es la inteligencia emocional el coeficiente intelectual es la mente racional o sea, cómo pensamos cuando analizamos las cosas la forma de comprender que estamos conscientes y el término de inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Entonces, como les repetí, es importante conocer y reconocer todas las emociones que llevamos dentro para no poder desquitarnos con los demás, para no gritar, para no estresarnos, para saber cómo manejar una situación bajo presión, bajo estrés, porque así como pudieron ver en la película de Cela vi eh, pues pasaron ciertas cosas y eh, Max tuvo que lidiar pues con cierto tipo de personas que con las cuales tuvo que tener inteligencia emocional. Entonces... Esto requiere no solo tener emociones, sino que además aprendamos a reconocer y a valorarlas en nosotros mismos y en las demás personas y que respondamos apropiadamente a ellas, aplicando eficazmente la información y energía de las emociones en nuestra vida diaria y en nuestro trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Que hay que manejar los sentimientos de modo tal de expresarlos adecuadamente y con efectividad. ...permitiendo trabajo en conjunto... ...sin roces... ...y en busca de un acuerdo común. Esto es súper... Eh, ...importante... ...en nuestra... Eh, ...rama de profesión... ...porque... ...hablamos con muchas personas... ...durante todo el día... ...y como les expliqué... ...en las primeras clases... ...cuando empezaba a conocerlas... ...pues todos tenemos problemas... ...o sea... ...fuera de nuestro... ...ámbito profesional... ...o fuera de nuestro... ...ámbito educativo... Todos tenemos situaciones, todos tenemos problemas, simplemente esto ayuda a que lidiemos mejor con ellas internamente y externamente. Entonces, las personas que logran desarrollar sus habilidades emocionales tienen más probabilidad de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida y de dominar hábitos mentales que favorezcan su propia productividad. Eh... Tomando en cuenta esto, podemos concluir que la inteligencia emocional es una capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder de las emociones como fuente de energía, como conexión y como influencia. Es hacer deliberadamente que nuestras emociones trabajen en beneficio propio, de modo que nos ayuden a controlar nuestra conducta y nuestros pensamientos para obtener mejores resultados en todo lo que hagamos. ¿Va? Entonces, eh, después de esto les voy a hablar un poquito de lo que son las emociones y en el próximo episodio ya nos vamos a adentrar un poco más a esto para que puedan hacerme este, un, un pequeño ensayo, ¿va? entonces para que sigamos hablando de inteligencia emocional primero es necesario comprender claramente qué son las emociones y qué papel juegan en la vida de un ser humano es por eso que ahorita les voy a dar como unos conceptos de lo que significa cada emoción um... La ah, este, este dato es súper interesante. La raíz de la palabra emoción es motere del verbo latino mover, además del prefijo, del prefijo e, que implica alejarse, lo que sugiere que en toda la emoción hay implícita una tendencia de actuar. Todas las emociones son impulsos para actuar, planes instantáneos para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado. Entonces, pues... Eh, la palabra emoción puede definirse simplemente como la aplicación del movimiento, metafóricamente o literalmente a sensaciones básicas. Eh, ahorita les voy a dar eh, las principales familias básicas de emociones propuestas, porque es importante que las conozcamos para que las, las empecemos a reconocer dentro de nosotras mismas. La primera sería ira. Que dentro de ella está furia, ultraje, resentimiento, cólera, exasperación, indignación, aflicción, fastidio, irritabilidad, hostilidad, violencia y odio. La segunda es tristeza. Que dentro de ella es congoja, pesar, melancolía, pesimismo, pena, autocompasión, soledad, abatimiento, desesperación y en algunos casos depresión. Luego sigue Temor, que dentro de ella se encuentran ansiedad, aprensión, nerviosismo, preocupación, consternación, inquietud, cautela, incertidumbre, pavor, miedo, terror y fobia y pánico. Eh, la cuarta es placer, que dentro de ella está felicidad, alegría, alivio, contento, dicha, deleite, diversión, orgullo, placer, estremecimiento, eh, gratificación, satisfacción, éxtasis y manía. Y la última es Amor, y dentro de ella está Aceptación, Simpatía, Confianza, Amabilidad, Afinidad, Devoción, Adoración y Amor Espiritual. Eh, de ahí... Ah, me faltan. Está Sorpresa también, que es Conmoción, Asombro, Descontento, Disgusto, que es Despecho, Menosprecio, Aborrecimiento, Vergüenza, que es Culpabilidad, Molestia, Disgusto, Remordimiento y Humillación. Ok, ¿por qué son importantes todas estas? Porque la mayoría de las veces eh, nosotros nos podemos caracterizar por nuestro estado de ánimo habitual, o sea, lo que más persiste entre nosotros. Entonces, por eso esto es propio hablar de individuos, este, pues no sé, o sea, cuando nos vemos tristes indiferentes, calmados, ansiosos, nosotros sabemos reconocer como esos estados, sin embargo, como que a veces, más bien no siempre, le damos nombre. Entonces, eh, los estados de ánimo que sentimos como algo interior, siempre tienden a ser manifestaciones externas, como expresiones faciales, mímicas, este, actitudes, o ciertas respuestas, o si, incluso ciertos tonos de voz. Eh, Igual, o sea, cada, cada emoción tiene como su, su expresión, por así decirlo. Entonces, eh, generalmente las emociones no son ni positivas ni negativas. Más bien actúan como fuente de energía que nos mueve a nosotros. O sea, nos dan como esa información o nos dan ese impulso que nosotros eh, simplemente sacamos al exterior. También es como súper importante que conozcamos esto y que reconozcamos nuestras emociones porque dentro del ámbito laboral pueden igual ser una información súper valiosa sobre nosotros y sobre las demás personas con las que trabajamos. Tú no siempre vas a estar al 100 y yo ya se los había dicho. Ustedes no siempre van a estar al 100, yo no siempre voy a estar al 100. Eh, hay momentos en los que tenemos que reconocer lo que sentimos y tenemos que trabajar en ello. Entonces... Ya que hemos comprendido como estos dos términos de inteligencia emocional y de las emociones, eh, podemos eh, seguir como conociendo más a fondo todos los elementos de la inteligencia emocional. Entonces, lo siguiente que vamos a ver en el siguiente, ahora sí que en el siguiente episodio. Va a ser conocimiento emocional, aptitud emocional, profundidad emocional y alquimia emocional. Son temas súper sencillos, son temas súper cortitos, pero sí me, me interesa mucho que lo sepan dominar y aprender para que ustedes puedan crecer profesionalmente y como personas. Entonces, pues, tomen nota. Estos, dos, estos tres temas son nuevos y sí necesito que tengan sus notitas eh, en su libreta. Y pues nada, ya llegamos al final de este episodio del podcast Espero que les haya gustado mucho eh, Yo creo que ahora sí no le voy a poner música por lo que me dijo Cas Entonces les voy a dar sus palabras clave Empezamos con Majo, estrella Adi, sol Cas, luna Eli, emperatriz Pau, templanza Jazz Torre, y Ay, creo que ya son todas. Bueno, ¿quién me, ha... ¿quién me haya faltado si me faltó? <ríe> Rueda de la Fortuna. Y ya, eso sería todo, niñas. Espero que eh, sigan en sus casas, cuídense mucho, no salgan a no ser que sea necesario, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escuchar y les mando un fuerte abrazo. Bye.